0: Bienvenidos, bienvenidos una vez más aquí a su podcast favorito a nuestras casas Bienvenidos a esto que denominamos la Taberna de Sócrates
1: Pues sean todos bienvenidos Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte Una vez más estamos aquí desde nuestras casitas Todavía no se nos hace el poder volver a grabar desde la taberna Pero esperemos que pronto pueda suceder Ya veamos que por ahí ya el gobierno federal nos está dando chance Ya nos podemos abrazar y todo entonces, quizá pronto, pero no tan pronto, porque sí vamos a ser un poquito más responsables que él, uh, pero pronto estaremos por ahí en la taberna. ¿Qué tal, Manuel? Cuéntame cómo te ha tratado esta semana.
0: Panchito, pues bienvenido eh, a esto. Eh, de verdad que me da mucho gusto volver a, a transmitir, a, a grabar esto, porque ya hemos visto la evolución de, de las noticias, de lo que ha pasado este en la política en nuestro país. La verdad es que hay cosas muy interesantes, unas cosas chuscas, otras no tan chuscas. Y pues, muy bien, Pechito, seguimos aquí este confina en confinamiento, pero muy contentos. Y tú, Pechito, cuéntanos qué, qué dice este el encierro.
1: Pues aquí andamos ya bastante más desahogados, más tranquilos. Eh, parece que las cosas van mejorando poco a poco. Si bien aquí en lo local no tanto, parece que a nivel nacional por ahí ha habido avances... Eh, en el ataque, digamos, a esta situación de emergencia sanitaria. No creo que sean tan buenas noticias como nos quieren hacer creer por ahí, pero definitivamente pues se va mitigando la emergencia. Pero antes de darle rienda suelta a nuestra crítica semanal al gobierno federal, este, déjame recordarle a las personas que nos escuchan que el podcast se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y cuando digo todas me refiero a nada más Spotify y iTunes Podcast. Ahí sí si nos escuchan en otro lado como Play Mi Radio, recuerden que nos pueden escuchar antes que nadie si se van a nuestro canal de YouTube Taberna de Sócrates o a nuestra página de internet www.tabernadesócrates.com. Ahí no se pierdan nuestros episodios, sabemos que hay gente que nos sigue semana tras semana y les agradecemos mucho y seguiremos aquí para ustedes mientras nos sigan escuchando y compartiendo nuestros episodios recuerden que para que esta comunidad crezca pues dependemos mucho de sus likes, de sus compartidas y de sus comentarios, dicho eso Manuel, cuéntanos, ¿cómo vamos a arrancar esta semana?
0: Pues mira Panchito, fíjate que este ya vamos a, a empezar con la crítica eh, 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 a nuestro gobierno federal, pero eh, pues la verdad es que esta semana y parte de la pasada pues dio mucho de qué hablar, la verdad es que uno no quisiera, este, como dice, no se levanta uno pensando en hablar de esto, eh, pero pues resulta que eh, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues invitó a todos a salir de sus casas a la calle, eh, aludiendo una recomendación de los doctores. Este pues pregunta a López Gatel cuáles, doctores, este, ya que pues López Gatel no ha dejado de seguir en la línea de que existe todavía eh, pues un peligro en la contingencia ya que pues, seguimos en aumento, el pico sigue subiendo. Eh, por ahí hay una, un declive un poquito considerable, pero la indicación sigue siendo la misma, quedarse en nuestras casas y o salir en la medida de lo posible, lo menos posible a, a, a la calle, ¿no? eh, siempre que sea algo sumamente esencial. Este, pero nuestro presidente por ahí comentó eh, en una de sus eh, conferencias de prensas muy famosas, mañaneras y ya también famosas las del domingo por la tarde, este donde invitaba a todos a salir de sus casas y también ponía en las manos de todos nosotros, este pues ahora sí que el, el, la obligación y la y la responsabilidad de que esto siguiera propagándose, ¿no? Este, porque decía que cada uno de nosotros somos responsables de que de salir y pues de cuidarnos y de que esto pues se, se baje, eso tiene totalmente razón, nosotros somos responsables de si vamos a salir, salir con las medidas este necesarias para no seguir alimentando la propagación de este virus, este pero también se considera que pues que, que es muy prematuro que estemos este, eh, invitando a la población a salir a rienda suelta, ¿no? Entonces, otra vez, quédense en casa, por ahí eh, hay algunos comentarios de algunos políticos que ahorita vamos a tocar, Panchito, pero ¿tú cómo ves este, pe este tema?
1: <risa> Manuel, la neta es que yo ya me hago burla solo con este tema de la crítica al gobierno federal. Por ahí, precisamente una de las personas que nos escucha me hizo el comentario de que parece que nuestro podcast estuviera diseñado específicamente para hablar del gobierno, y creo que no, eh la neta es que el gobierno parece específicamente dise diseñado para darle contenido a este podcast, porque todas las semanas salen declaraciones como estas, incoherencias que no podemos dejar de mencionar, Manuel, porque pues a final de cuentas son de trascendencia nacional, es el presidente el que las está emitiendo y en modo de, ni modo perdón de no mencionarlas. En efecto, Andrés Manuel López Obrador, desde mi punto de vista, por supuesto, de una manera irresponsable hace la invitación nuevamente a las personas a salir. Y hace el comentario o intenta vincularlo con un tema de libertad. Dice que tenemos que recuperar la libertad y que no nos la podemos pasar encerrados, etc. Claro que no, claro que no puede um, hacerlo tan directamente porque tiene que escudarse y protegerse, ¿no? Entonces nos dice, pero aún así tomen sus precauciones. Y depende ya de cada uno de ustedes o depende de nosotros, vaya, y se incluye a tomar las medidas necesarias para no contagiarnos ni contagiar a nadie más. A mí, Manuel, ya lo habíamos hablado hace, bah, hace varios episodios, aquella vez cuando salió el famoso video en que Andrés Manuel López Obrador nos invitaba a seguir yendo a los restaurantes. En aquel momento lo dije, se me hacía irresponsable porque si la gente no se estaba tomando en serio las medidas con el presidente diciendo que siguiéramos saliendo, pues menos, Ahora estamos en la situación contraria, pero con el mismo efecto. La gente todavía debe permanecer en las casas. Eso es la recomendación de los expertos en salud, incluyendo al subsecretario de salud, Gattel, del, por supuesto del gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y aún así el presidente se atreve a salir a decirnos que ya podemos salir y que ya debemos salir para buscar recuperar nuestra libertad. Híjole, a mí se me hace irresponsable, no quisiera creer que la población le va a tomar la palabra, me, me da gusto de hecho ver que la mayoría de las manifestaciones en redes en ese sentido han sido llamados a seguir atendiendo las voces de los expertos, a seguir saliendo como comentas solamente en casos realmente necesarios cuando trabajas en estas industrias que, se permane que permanecieron abiertas, cuando trabajas en el sector salud o de los alimentos, etcétera, Por supuesto, cuando hay emergencias médicas y todos estos casos, que por supuesto se comprende que tengas que salir. Pero si no es necesario, Andrés Manuel, yo creo que no nos puedes transmitir el mensaje de que ya podemos y debemos salir.
0: Sí, incluso por ahí, eh, Pachito, este, eh, referente al tema, eh, nos se hizo, no hicieron esperar, ¿no? El, las, la, los comentarios y críticas, no nada más de, pues, de, nosotros mortales, sino también de personas que están en, la, en el ojo público. Eh, por ahí, eh, Muñoz Ledo, eh, uno de los más, este, reliquias de o rancios de, del, del prismo. Eh, ahora en Morena, eh, pues llama a, a, a no hacer caso a estas invitaciones del presidente, denominando o refiriendo que, pues que es prematuro y, e irresponsable el llamar a, la gente, a, a, las, a las personas a salir de sus casas, ¿no? Y pues que a, eh, a, también refiere, pues que, porque muchos critican, muchos critican, perdón, el hecho de que, de que este llamado, pues es porque precisamente... Ah, pareciera que al sector político le, le le urge ya que se quite y se levante esta pandemia para poder empezar con sus meetings, para poder empezar a recorrer las cuadras, las colonias, este porque pues ya están cerca las elecciones de nueva cuenta. Y pues sabemos que este tipo de, 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 de acciones buscan a lo mejor eh, lejos de, de algo eh, que nosotros quisiéramos que fuera eh, no electoral, pues también ahí lo comenta Muñoz Ledo, ¿no? Dice, oye, pues eh, que este tema de la pandemia no es una cuestión electoral, como para andar invitando a la gente a salir y como para tú justificar que andas en la calle, ¿no? Entonces, este dude, eh, a mí se me hace interesante, no creo que Muñoz Ledo por ahí ya tiene rato que ha estado contrariando, a pesar de haber llegado por Morena, eh, pues muchas, muchas decisiones de la 4T, ¿no?
1: Sí, Manuel, es interesante que se siguen sumando las voces en contra de el dirigente máximo de Morena que sigue siendo Andrés Manuel López Obrador pese a los cargos y nombramientos Muñoz Ledo una y otra vez se ha manifestado en contra de ideas propuestas o mensajes emitidos por el presidente eh, de México y hoy pues yo creo que estoy de acuerdo con él, no me encanta la idea porque Muñoz Ledo de por sí es un personaje con el cual no comulgo en muchos aspectos pero en esta ocasión pues pienso que tiene razón eh, definitivamente no podemos hacernos de la vista gorda. Eh, actualmente se está tratando la pandemia como un tema electoral y, y el hecho de regresar a la nueva normalidad, como le llaman, es también un tema electoral. Nos guste o no nos guste, porque así lo está manejando nuestro gobierno y así lo está manejando también la población polarizada, ¿no? Porque sí se nota mucho eh, que los mensajes en las redes sociales o en los programas de radio, etcétera eh, van en ese sentido de que pues los unos se quejan de que se busca reactivar las actividades políticas con el objeto de asegurar el éxito electoral en las próximas elecciones y los demás pues obviamente defienden a Morena porque Morena sigue teniendo un gran poder en cuanto a la convocatoria eh, política se refiere. Yo estoy con Muñoz, Lodo, Muñoz Ledo en esta, espero que sea una frase que no me escuchen decir mucho en este micrófono <risa> ni en ningún otro, pero en esta voy con él, Manuel, no sé, ¿tú qué opinas?
0: Sí, no, digo, definitivamente yo creo que no, no es porque lo haya dicho él, sino que yo creo que en un, en un, en un este, acto de, de análisis crítico real y pues viendo la situación, digo, nosotros que estamos aquí en nuestro municipio, en uno de los municipios punteros en el tema de, de contagios y fallecimientos, eh, pues sí nos preocupa el tema de que pues, incite a la población, por ejemplo, eh, ya no hablemos de todo el país, sino que propiamente en nuestra ciudad, o sea, si nosotros vemos que que el, si nosotros vemos que nuestro presidente está llamando a que las personas salgan y que quieran retomar su vida, pues este, normal, perdón, eh, la realidad es que eso nos va a afectar y nos va a tener a nosotros mucho más tiempo en esta nueva forma de medir eh, con el semáforo en rojo, este, y pues muy 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 lentamente vamos a poder regresar a la normalidad si eso es lo que queremos no entonces este yo creo que aquí pues eh, yo sí yo sí creo que, que, que deberíamos de tomar por lo menos aquellas eh, municipios entidades que estén en, 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 en todavía en, en un rango crítico pues las medidas eh, suficientes y necesarias eh, es, yo, yo a mí me hubiera gustado que su mensaje fuera dirigido específicamente y aclarado no no todos o sea a lo mejor si sí salgan aquellos que ya están con las condiciones en las que se pueda pero ahorita yo creo que un Estado cumple con esos requisitos. ¿no?
1: Es que exactamente, Manuel, justo te iba a interrumpir para decir eso. Ni siquiera puede ser un mensaje dirigido a alguien de modo específico porque no existe en el país un solo lugar que cumpla las condiciones ya para que la población vuelva a su vida normal. Ellos mismos, oye, o sea, Manuel, el gobierno federal creó todo un concepto, la nueva normalidad, para decirnos que no vamos a regresar a nuestra vida normal y ahora pretende que de la nada ya la gente... Salga otra vez a las calles. A mí se nos hace irresponsable. Entiendo, a ver, yo sé que algún defensor de Andrés Manuel López Obrador nos escucha, aunque sería raro, pero alguno debe escucharnos y entiendo que Andrés Manuel no lo dijo así, pero tampoco lo dijo de la manera correcta y así es como lo entiende la gente de a pie, así es como lo puedo entender yo incluso si me quiero hacer tonto y aprovecharme de lo que dijo el presidente para salir a la calle. Eh, ningún lugar del país está en el semáforo, por ejemplo este famoso que también salió de ellos, ninguno está en verde, ni mucho menos, lo más cercano es en naranja que también ahí hay todo un misterio de cómo de un día de la noche a la mañana literal medio país pasó a estar en naranja cuando realmente pues no ha cambiado nada este famoso aplanamiento de la curva, sabemos que es una mala interpretación, se le critica mucho al gobierno porque se menciona lo del aplanamiento de la curva que es una mentira porque todavía sigue haciendo casos, sigue habiendo, perdón, casos cuando pues no, no es una información que contradiga la una a la otra. Que, que se redujo la curva significa que no es exponencial pues el aumento de, de casos. Sigue habiendo más, pero aumentan cada vez menos. Entonces no es una mentira lo que nos dijo el gobierno en ese sentido tal vez. Pero lo que sí es una mentira es que nos encontramos en condiciones para salir. Y en Mexicali, si somos un estado que no solamente estamos en rojo, Manuel, sino que ya la propia prensa dice y aconseja, y es más, la Secretaría de Salud aconseja no visitar lugares como Mexicali por la alta concentración de casos de COVID-19. Y si el presidente hace un, un llamado general a salir de casas, pues imagínate lo que va a suceder si de por sí en Mexicali Vemos una y otra vez a gente organizando sus fiestas, sus pedas, yo el día de ayer, no, hoy en la mañana, me estoy mintiendo, hoy en la mañana salí a la tienda pues a comprar alimentos y así y había en la esquina de mi calle una casa en la, con restos claramente de que se aventaron la peda toda la noche, o sea había mucha gente ahí de que se amanecieron y híjole si eso sucede sin hacerle caso al presidente imagínate haciéndole caso a sus recomendaciones. La gente le cree, Manuel. El presidente tiene que entender esa responsabilidad. Por Dios, si a un influencer, si a un youtuber se le exige que cuide lo que dice por el alcance que puede tener, yo creo que es totalmente normal que le exijamos al presidente que cuide lo que dice y cómo lo dice.
0: Sí, no, definitivamente. Aquí, aquí el tema otra vez volvemos a lo mismo no, no es criticar por criticar no es porque sea o porque sea Morena ya hemos criticado otros gobiernos ya hemos criticado otros presidentes y hay que señalar también y hay que, hay que decir que, que no estamos en contra de que el presidente siga trabajando o sea no estamos en contra de que el presidente salga y, y a lo mejor tenga esa gira cual, la cual pues la verdad este pues también podría ser un, un tanto irresponsable eh, se han tomado las medidas hemos visto las, eh, las, las meetings que han sido como pues bajo este estándar, ¿no?, de, de, de susana sana distancia y todo esto, este, no estamos en contra de que siga, siga el Ejecutivo en marcha. El tema específicamente es que mandes a llamar a un país completo a que salgan a la calle cuando nuestra situación no es la adecuada y la indicada, ¿no? O sea, sabemos que eso, ese tema, este, pues, to, todos sabemos y todos estamos viviendo cómo eh, se va evolucionando y creo que todos estamos de acuerdo en que no es el momento, ¿no?, entonces, y más ahorita, ¿no? Que ya es el tiempo, eh, pues ya vienen los periodos vacacionales, la gente va a estar lebrestada por salir, porque querer tomar otra vez su, su vida normal. Este, Muchos ya están cansados, están en confinamiento, yo creo que, pues no me sumo, pero pues tenemos que aguantar un poco más porque ya viene un poquito a poquito este deceso, poquito a poquito este control, e incluso aunque estuviéramos ahorita en, en, en el extremo de poder salir eh, con una luz amarilla o luz verde, ...aún así deb debemos salir con, con ciertas restricciones, ¿no? Ciertas restricciones me refiero a ciertas medidas de sanidad, ¿no?
1: Sí, por supuesto, esto es otro, otro tema que ya hemos comentado también varias veces... ...la forma en que nos readaptemos a la vida definitivamente no va a ser la misma... ...por eso esto de la nueva normalidad eh, suena raro, pero así es. es... ...es de las cosas en las que estoy de acuerdo con el gobierno... ...pues que no nos vamos a incorporar así como si nada a la vida... De hecho, como comentas, no es por criticarlos, sino es por señalar las incongruencias para que el México no se confunda. Eh, el hecho de que los semáforos existan, este semáforo pues de del riesgo, a mí se me hace una gran idea, pero si lo vas a hacer así de confuso, si tú mismo vas a provocar que la gente no sepa lo que le estás diciendo, pues es una pérdida de tiempo y si encima, estando en rojo, los vas a invitar a salir, pues ya valimos madre. Pero a ver, de todo este tema, lo importante Manuel es puntualizar y decirle a la gente que nos escucha, chicos seguimos en una situación de gravedad, seguimos con la necesidad de mantenernos en casa, no hay que hacernos patos, no hay que ser irresponsables y vamos a cuidarnos todos juntos. Y si ustedes siguen teniendo contacto con personas Que no nos escuchan, hagan dos cosas Primero, díganles que nos escuchen Y segundo, recuérdenles también eso Que la contingencia sigue Y que tienen que cuidarse Y que tienen que seguir tomando todas las medidas Y que, a ver, nada más en eso De salir a la calle con normalidad Ignoremos al presidente más en eso, no me vayan a invitar mañana A hechos o a algún lado A aclarar ese pedo porque digo ojalá sí me invitaran verdad pero no quiero broncas
0: eh, porque, no pues ah. es que fíjate pachito y en, en otro en otro rubro o sea en otro extremo totalmente distinto donde el presidente llama a salir llama que vemos toda esta situación este eh, en medio de una de, de todavía un, un estado crítico de, en relación a, a, a la crisis sanitaria este llama a, a, a dice o, o más bien, más bien omite atender a manifestantes en Veracruz, eh, estuvieron ahí en su visita o en su gira, ma, algunos manif manifestantes, perdón, este en Veracruz, eh, expresando pues eh, su sentir, sus inconformidades y exigiendo justicia, eran la mayoría, o en, en su caso, eran familiares de personas desaparecidas y estaban exigiéndole al presidente López Obrador pues atendieran sus, sus declaraciones o atendieran sus exigencias, eh, el presidente López Obrador pues no se detuvo y pues omitió atenderlos eh, escudándose pues, en la sana distancia diciendo que pues la verdad era muy complicado en esta situación poder atenderlos porque pues precisamente estaba haciendo caso de las medidas de sanidad específicamente del tema de la sana distancia cómo ves esta parte fanchito por un lado este lo hemos visto por ahí en meetings saludando a personajes interesantes por ahí de Sinaloa eh, este incluso eh, mordiendo cachetes de niñas este, y ahora no quiere atender a un llamado de un grupo que está buscando justicia por sus desaparecidos.
1: Mira, esta clase de cosas son las que él mismo se busca ponerse en la polémica totalmente innecesario lo que sucedió, Manuel. Porque yo puedo entender y puedo creer y puedo confiar en que Andrés Manuel López Obrador no se detuvo porque estaba atendiendo las medidas de las sanas distancias por la contingencia y por las recomendaciones de los expertos. Puedo creerle eso. Pero él mismo se pone en esa situación, Manuel. Si va a seguir las recomendaciones, pues que siga también las de no salir. ¿Qué diablos tenía que hacer en Veracruz? ¿Qué tenía que andar haciendo por allá? Y porque cuando es gente que está a su favor y que va para manifestarle su apoyo, ahí sí se ha detenido, ahí sí ha saludado. Y ahora que eran personas manifestándose por una necesidad, que ojo, ni siquiera es un reclamo a este gobierno. La mayoría de las personas que han padecido la desaparición forzada es pues ya cosas de años, ¿sabes? Entonces a mí me parece que Andrés Manuel López Obrador se busca esta clase de situaciones que era totalmente innecesario ponerse en ese lugar físicamente me refiero porque cual sea la situación que Andrés Manuel López Obrador fue a atender la pudo haber atendido por zoom Manuel y no me digas que no podía porque definitivamente o sea si ibas a mantener la sana distancia con el pueblo pues a dónde vas o a qué vas si si es, se supone que a eso a eso viajas no a mantenerte en contacto con la gente a ver no quiero verme incongruente yo y por eso voy a aclarar a, para mí hizo lo correcto de no acercarse a la gente de cuidar la sana distancia etcétera lo que a mí se me hace absurdo es que él se ponga en esa situación. Y también, pues yo creo que hay maneras, ¿no? Porque bien puede, si le recibe cartas a ciertos personajes, pues puede, bien puede mandar también a alguien a, a recibir las peticiones de estas personas, ¿no? Si no quiere ir él, que mande a alguien con su cubreboca, sus guantecitos y su careta y que reciba las cartas y no pasa nada. Yo en este tema no lo voy a tirar mucho andrés manuel, yo nada más espero que todos estos tropezones chiquitos les sirvan para ir agarrando congruencia y a, o a nosotros también para acostumbrarnos a que, a que el señor pues se va a poner en el ojo del huracán siempre y va a encontrar la manera de justificarse en todo momento.
0: El contraste es muy muy claro, ¿no? Es muy claro, ¿por qué? Porque por un lado vemos este pues a personas que están buscando la simple exigencia de justicia, como bien comentas, ni siquiera están atribuyéndole alguna conducta al Estado, este, yo creo que ahora sí ya tienen este que atribuirle, ¿no? O que pues señalarle eh, o recriminarle al presidente, pues es esta, esta parte de la omisión de, de atenderles. Este por otro lado, eh, si él tuvo el, el, la, la decencia de saludar a la señora, este madre de, de uno de los gran, más grandes narcotraficantes de la historia, este, en Sinaloa, y pese a que también existía ya el tema, ya estábamos dentro de la contingencia, ya estaban las medidas decretadas y fue hasta hasta el lugar donde se encontraba a, a darle un beso en la mejilla a, a atenderla de una manera tan cordial yo creo que lo mínimo que pudo haber hecho el presidente pues es atenderlos si de todos modos eh, se puede atender con la sana distancia porque es lo que él está demostrando en su en su gira con sus meetings que son este pues donde da sus conferencias de prensa pues eh, vemos que hay una distancia entre los reporteros entre ellos mismos también entonces yo creo que eh, se podría propiciar el ambiente para que pueda pudiera haber atendido a esas personas. No creo que haya sido necesario el hecho de pues de, de irse y de una manera este pues digamos eh, pues despre despreocupada, ¿no? Como si pues realmente no se empatizó. En lo que estas personas están pasando y como tú dices es un crucis de años en los que ellos están metidos que no es culpa del gobierno actual que es, es culpa de malos manejos de otros gobiernos de la impunidad que, que ha existido en muchos años y que este tema de desapariciones forzadas pues han sido un tema que eh, ha sido muy emblemático en nuestro país en, en la justicia internacional pues ha sido de repetidas ocasiones eh, materia de diversas sentencias entonces. Yo no yo no creo que, que, que fue muy bien manejado, yo creo que comparto contigo, se pudo haber manejado de otra manera, hay formas, este, pero pues esa fue la situación actual, ¿no? Eso fue lo que, lo que dejó por ahí en Veracruz el, este amargo, agridulce sabor de boca este el gobierno federal, ¿no? Este Por otro lado, fíjate, Panchito, que pues aparte de esto, pues el, 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 te digo, uno no quiere platicar de esto, uno no quisiera. Este, realmente buscar la forma de, de no hablar y no que no pareciera como si estuviéramos pegándole nada más a López Obrador porque nos cayera gordos o si tuviéramos algún resentimiento hacia él. Porque la realidad de las cosas es que nada más estamos señalando cosas evidentes, ¿no? Son cosas que, que pasan, que están en los medios de comunicación, cosas que nosotros nada más estamos compartiendo nuestra opinión al respecto. Y una de esas cosas que pasaron esta semana, eh, pues es que López Obrador ten, el domingo eh, en su conferencia de prensa refiere que pues que la realidad es que pues a los pobres no los secuestran, o sea, que secuestran nada más a las personas que son ricas. Entonces, que pues que realmente pues el mensaje no está muy claro, Panchito. ¿Tú, tú, ¿Tú cómo interpretas o cómo ves estas declaraciones que la verdad, este, no es la primera vez que lo escuchamos de López Obrador, pero tampoco es la primera vez que lo escuchamos en un gobierno federal, ¿eh? Ha habido en otros gobiernos, este, también este tipo de comentarios, pero particularmente esta vez eh, me, me llama un poco la atención. Por la, pues, la situación de inseguridad que vivimos, ¿no? Y ahorita vamos a aplicar un poco al respecto
1: Ay, Manuel, pues otra vez Híjole, ¿qué más quisiera yo que tener un canal O un podcast hablando de tacos al pastor O de Pokémon Go? Pero pues es que esto es lo que sucede todos los días, Manuel Esta frase, otra vez voy a hacer el mismo señalamiento Entiendo que nos puede estar escuchando gente que diga No, 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 no pero es que él no intentaba decir eso Ok, pero lo dijo fue la puntualización que hizo y es muy grave porque si bien evidentemente él no dijo explícitamente que nos favorecía la pobreza, etcétera, etcétera, pues sí está atribuyéndole un beneficio muy específico a la pobreza en un país en el cual padecemos una inseguridad terrible y también está poniendo el otro clavito a la cruz de, de lo que percibe la población en general de aquellos que tienen alguna clase de riqueza. Me parece que aprovechó el momento para tirarle la piedra nuevamente a sus eternos enemigos. Pero se equivocó a, en la manera en que lo señalizó. Aparte de que... ¿Tú crees eso, Manuel? ¿Tú crees que a los pobres no los secuestran? ¿Tú, tú crees neta que, que los millonarios son los que padecen la inseguridad de nuestro país? ¿Tú crees que a los que tienen una tiendita no los secuestran? ¿No los extorsionan? ¿A los que tienen un puestecito de tiankis, una papelería? Yo aquí... Y en la siguiente nota que traigo, Manuel, para comentar, yo aquí sí me lo estoy tomando personal porque, cabrón, estamos en un país que padece inseguridad. Estamos en un país donde es precisamente la gente pobre la que se ve más afectada por la ineficacia en el acceso a la justicia. Manuel, son los pobres a los que se jode la delincuencia organizada porque es a los más fáciles. Los demás, Manuel, los riquillos, los que Andrés Manuel mismo señala, de ser este, intocables, pues básicamente lo son Manuel, en el peor de los casos lo resuelven con dinero, pero a los pobres también los secuestran y ellos encuentran a sus hijos muertos o no los vuelven a encontrar esa Manuel es la situación que descuidó por completo el presidente y a mí me parece deleznable que un gobernante se atreva a hacer esos señalamientos porque él es responsable de las dos cosas, de atender el tema de seguridad y de atender el tema económico del país y en los dos Manuel está fallando miserablemente tanto él como los presidentes anteriores, a ver Peña Nieto tampoco la hizo, Calderón tampoco la hizo, Fox, etcétera, etcétera pero el que tenemos hoy es Andrés Manuel y el que hizo estas declaraciones fue Andrés Manuel y a mí sí me tocó fibras sensibles es ver esa, esa declaración porque le, le convences a los pobres una vez más a la gente que no tiene los recursos eh, precisamente altos, digamos, los convences de que está bien ser pobre de que qué chingón que eres pobre porque así no te pasa nada y, y lo peor es que compras ese mensaje cuando no es cierto, cuando a ti mismo es el que te está afectando el tema de inseguridad y te estás dejando convencer por un discurso barato de que a ti no te pasa nada porque tú no tienes riqueza. Por supuesto, vinculando la riqueza a que dice Andrés Manuel López Obrador que los ricos son, pues ya sabes, el demonio y todo este pedo.
0: Sí, no, yo creo que aquí el tema es de otra vez eh, volver a... a... Por eso te decía, particularmente me llama la atención esta vez porque pues hemos estado pasando por eh, ciertas circunstancias que tienen que ver con clasismo, con esta división pues que pareciera que el discurso estaba muy marcado tendiente a dividir en clases sociales el país, en los buenos y los malos, pero si eres bueno eres pobre, si quieres ser bueno, hazte pobre, si quieres ser malo, eres rico, o sea... Realmente yo creo que esta polarización y esta división pues eh, eh, ha estado muy marcada en el, en el discurso y a lo mejor vamos a ponerle panchito de alguna manera más amable, vamos a tratar de hacer, eh, pensar esta vez en, en positivo y decir que nuestro presidente trató de decir que él le da apoyo a los pobres para que pues los pobres no secuestren o para que no haya tanta inseguridad o porque los ricos no necesitan este. Eh, apoyos porque pues eh, en realidad lo que se busca es, es acabar con la inseguridad para que no existan secuestros y pues yo creo que también esa parte no tampoco la podría comprar pues porque hubo quienes quisieron eh, pues tratar de proteger esta parte o de tratar de aclarar digamos como voceros del gobierno federal eh, que pues que en realidad el presidente no está hablando de eso sino que pues que la pobreza es un índice de inseguridad y que el, el, el contrarrestarlo pues implicaba dar apoyos económicos para que pues no delincan las personas que se encuentran en un estado vulnerable, ¿no? Por ahí a lo mejor podría comprártelo poco, pero yo creo que sigue siendo también otra vez un factor de que es que porque es pobre eh, secuestra o porque es pobre este, delinque. Entonces yo creo que sí es muy complicado, ¿no? Es muy complicado como que poder tratar de esclarecer. Esta parte, lo que sí me queda muy claro es que volvemos a un tema eh, que a lo mejor tocamos, que es el tema del clasismo, el tema a lo mejor no como en Estados Unidos, el, el tema del racismo no eh, existe en México, no está tan marcado como en otras partes, en otros países. Eh, por la composición social que existe, pero aquí en México yo creo que el racismo es el principal de nuestras, de nuestras discriminación, o sea el principal problema discriminativo que tenemos en nuestro país.
1: Y es que viste en el clavo, Manuel, justamente ese es un tema que se toca poco, pero es una realidad. El gobierno federal sostiene que está atacando, de hecho es su política antidroga, su política perdón, de seguridad, está basada en atacar según las bases y las causas de la criminalidad y las atribuye directamente a la pobreza. En primera instancia, como dices, eso es clasista y vamos a llamarlo por su nombre, es discriminatorio porque se criminaliza la pobreza. Ser pobre no te convierte en un delincuente y no existe ningún estudio, no existe ninguna evidencia empírica ni científica, Manuel, que señale que realmente los índices de pobreza inciden en el aumento de criminalidad. De ser el caso, Manuel, pues los estados más pobres serían los que tuvieran los índices de violencia más grandes y en México, por ejemplo, pues tenemos estados con bastante nivel económico, desarrollo económico, que son los que tienen los índices de criminalidad más graves. Y sobre esto que comentaba Manuel de los secuestros, de ser víctima de delitos, a lo mejor me apasioné un chorro, pero vamos a decirlo así, con palabras más tranquilas y llanas, la mayoría de los secuestros actualmente son secuestros expresos, son secuestros de estos rapiditos dirigidos a pequeños comerciantes, a pequeños profesionistas, porque son los que se ejecutan de manera más rápida y por lo tanto dan mayor beneficio económico a los delincuentes. Yo en esta siento que le falló a Andrés Manuel. Tú fuiste muy benevolente tratando de darle un toque positivo a lo que dijo. Pero para mí está mal de pies a cabeza. Y la neta yo prefiero sacarle un poco este tema porque sí me voy a enojar mucho. Eh, porque... Pero fíjate
0: Pachito que... que... Eh, ay, perdón, no, no, continúa, continúa, disculpa. No, dale, es que de hecho iba a
1: hacer referencia a que me tocó también personal, por ejemplo, porque esta semana vimos un tema ahí de la CNDH a la reforma que se planteó para hacer este vinculatoria sus sentencias o más bien sus recomendaciones. También salió la nota de que esta la Guardia Nacional a dos años de su creación ya es la décima institución con más recomendaciones por violaciones a derechos humanos, por la misma CNDH, o sea, tú sabes Manuel que yo soy un apasionado de los derechos humanos y esto, esta semana me ha tocado fibras porque muy fuerte, o sea, todo está fallando y la manera en que se está tratando de dar la solución a los problemas pues no es más que más discriminación y más criminalización de la pobreza, de las mujeres, de los movimientos, de los colectivos, o sea, todos son criminales a los ojos de nuestros gobiernos, porque no, no es un tema exclusivo de Andrés Manuel López Obrador o del gobierno federal. En general, en todo el país se está dando. Y pues ya, dime lo que me ibas a decir, porque si no, me voy a poner a chillar pues, aquí.
0: Es que no, de verdad es terrible. O sea, yo creo que a lo mejor ahorita nosotros podemos hacer un comparativo en introspectiva y ver cómo anteriormente, eh, cómo se estaban haciendo las cosas que tampoco eran algo, este, no son ejemplares, pues, este, y pero el tema es cómo hemos ido en retroceso cada administración. En este momento pensamos nosotros rescatar muchas cosas buenas que estuviera haciendo el gobierno federal, pero la realidad de las cosas es que a lo mejor mueve poquito una pieza y como llega eh, como se cae toda la estructura. O sea, realmente este, se ha estado eh, eh, buscando la manera de cómo... Eh, eh, innovar eh, muy al estilo de la 4T algunas instituciones que vienen a perjudicar eh, haciendo un círculo vicioso no yo agarro esa institución eh, la modifico, incluso le cambio el nombre le pongo nombres bien chistosos, muy curadas pero también le muevo ciertas cositas que hacen que pues que ya eh, eh, pues la institución no funcione como, como son, ¿no? Este, realmente el tema, aprovechando ahorita el tema de, de inseguridad, de que a los pobres no los secuestran, de que a los ricos los matan y que los secuestran porque tienen dinero, eh, pues fíjate que pues también el tema de justicia es también eh, eh, un atractivo para, para la inseguridad, porque en, eh, se hace poco, hace unos días, acaban de asesinar eh, a, a un juez federal. Eh, que precisamente estuvo involucrado en el tema de que de, de un juicio un proceso del Menchillo este el Mencho este el narcotraficante de, la, de Jalisco nueva generación en donde pues le habían decretado ya este pues auto de libertad y pues en una sentencia emitida por este juez que falleció pues lo vuelven a clavar no le dan revés y pues eh, pues por ahí eh, este, pues fue, fue víctima de un atentado él y su esposa, bueno, no atentado, fue víctima de, de homicidio, y pues otra vez, ¿no? Eh, volvemos al tema, ¿qué está pasando con el tema de la seguridad? Eh, si no le puedes garantizar seguridad a un juez o a un impartidor de justicia, pues poco a poco creo que vamos a ir perdiendo el sentido de, de nuestro sistema, si de por sí nuestro sistema jurídico nuestro sistema de justicia es muy complicado y es un sistema que, pues, que tiene muchas deficiencias pues ahora si vamos de la mano con la, la, el miedo que puedan tener los los, los impartidores de justicia a, a ser víctimas de un homicidio, de un atentado, de algún tipo de represalia por parte de los justiciables, pues yo creo que pues vamos a estar perdiendo este, esta batalla. Y ¿no?
1: sí, definitivamente el hecho de que los jueces
0: no puedan
1: tomar una decisión coherente por miedo a las represalias pues es un tema que nos dan el traste otra vez en un tema de derechos humanos, que es la certeza jurídica. Nunca vamos a saber realmente si un juez es corrupto o solamente está viendo por su vida, por ejemplo. Entonces, en este caso, en este caso tan lamentable que es el que comentas, yo creo que se pudo haber solucionado con medidas básicas de prevención. Recordemos que estamos también en un contexto de austeridad, Manuel, entonces... La, la verdad es que no lo he leído con calma Pero me imagino que por ahí va Que las medidas de seguridad no se han tomado Por un tema de presupuesto Lo cual sería tristísimo Espero cuando lea la noticia Darme cuenta que no es así, que fueron otros los motivos Pero sí Híjole, qué terrible vivir en un país En el que no sabes si en, que, A ver, en el que eres juez Y no sabes si las consecuencias De dictar justicia Te vayan a llevar a la muerte A ti y a tu familia Es sumamente grave pero bueno Manuel, lo bueno es que a los pobres no nos va a pasar nada y este y los pobres tampoco nunca vamos a ser jueces yo creo así que meh, estamos tranquilos por un tiempo por lo menos
0: no pues es triste este digo aquí a lo mejor lo decimos de una manera sarcástica de una manera este pues entre compas platicando pues pero realmente este si es crítico y si es importante pues esperemos que digo yo tengo mucha fe, Panchito. Y a lo mejor llámame loco, pero que pues apenas vamos este, por el segundo año de gobierno y pues todavía nos faltan cuatro, a lo mejor en el tercero se alivia un poquito la cosa. Empezamos a ver un poquito el rumbo de este, de este gobierno en marcha, como lo denominan a nivel federal. Este, pero pues no quiero quedarme en esas ilusiones, no, realmente este, quisiera ver eh, pues que en unos en un año más nosotros estemos aquí platicando de esto primero Dios y que estemos platicando de esto y que sean cosas buenas no que nosotros estamos diciendo aquí no fíjense que López Obrador este acabó con el narcotráfico eh, que acabó con la corrupción porque a nosotros nos prometieron que desde el primer año se acababa pero está bien vamos a darle chance este pero bueno en otras en otras cosas Panchito, eh, digo en otras cosas porque tienen mucho que ver con esto este pues eh, precisamente hubo un revuelo ahí en redes sociales no sé si te diste cuenta con el tema de CONAPRET esta institución ¿Es que pues encargada de, fíjate que yo tampoco sabía ¿eh? <risa> creo que muchos, nadie sabía, porque hasta López Obrador dice, ¿cómo se llama? ¿Qué, qué, ¿qué era? pues fíjate que López Obrador descubrió que existe una institución por parte del gobierno que busca erradicar la, la, pues, la discriminación en temas de racismo, racismo, y esos temas que ahorita estuvimos precisamente platicando, ¿no? Y pues fíjate, Pechito, que este, se hizo un revuelo porque, pues con APRET, este, y había programado un evento este, para hablar de este tema, precisamente racismo, clasismo, y, y, y este, invitó a, como speaker al a afamado señor Chumel Torres, o también conocido como Chumi Bebé para algunos. Este y mucha gente empezó pues a tirar hate no a decir que pues que se va y la madre que el vato pues propicia al a la, al clasismo a la discriminación y la verdad la verdad la verdad yo concuerdo sé la verdad estoy seguro que sí yo he visto que maneja mucho el tema es una sátira es una sátira política cómica o sea realmente no tendría por qué causar mayor revuelo, pero este quiero escuchar tu opinión panchito porque a mí se me hubiera hecho interesante que se incluyera a alguien en el panel, que no supiera mucho del tema, para dar una perspectiva de alguien que no estuviera tan empapado. Porque luego, luego, digo, sin dejar pasar de largo, que este cuate, pues tiene mucha jale, jala mucho, perdón, al sector, este, pues, juvenil, ¿no? Pues muchos jóvenes lo siguen, y sea o no, bueno, pues al final de cuentas, yo creo que valdría la pena ver cómo, 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 ¿Cómo actuaba este panel eh, entre expertos y estas personas que a lo mejor no lo manejan tanto, no? Pero bueno, ¿cómo ves, Panchito, esta parte? Digo, aquí son muchos temas, ahorita vamos a platicar de todos, pero este, ¿cómo ves esta parte, Panchito? Primeramente, eh, la participación de este youtuber en este tema tan importante.
1: No, pues más bien, antes que nada, yo quiero decirte que es buena señal, ¿no? Para que eso que dices... De que Andrés Manuel López Obrador va a mejorar y en un año vamos a estar hablando bien de él. Pues hoy comenzamos con buenas noticias. Andrés Manuel López Obrador descubrió la CONAPRET. Bueno, él CONAPRET más bien. Eh, ya, ya vamos avanzando. Ya sabe que existe. Ahora pues vamos a pedirle que investigue qué hace, que lo apoye, que lo respalde, etcétera Y sobre esto de Chumel Torres, Manuel, pues es muy chistoso. México es sumamente surrealista. O sea, este escándalo a mí me parece... Grave sí, pero también divertido. Chumel Torres pues es un comediante. Que ya le quieren poner la etiqueta de periodista. Y acá acusarlo de ser este enemigo de la 4T y todo ese show. Esa parte. Pero el tipo es un comediante. El tipo hace su contenido claramente de sátira política. Eh, y a mí sí me parece haber que estuvo fuera de lugar en primera instancia la invitación. Porque no es un personaje que precisamente se le asocie con estos temas... De ningún modo, ni de positivo ni negativo. Creo que había mejores influencers, youtubers, artistas... A quienes recurrir si se quería tener el impacto mediático. Pero creo que también desincorporarlo o cancelar el evento... Fue sumamente erróneo por parte de Conapret. A final de cuentas era un foro, Manuel. No era una conferencia de Chumel Torres... Hablándonos de discriminación y de clasismo. Era un foro en el que se vale que haya vo voces inexpertas... Incluso en el que se vale que haya voces eh, con ideas o corrientes de pensamiento distintas o hasta opuestas que los oradores principales Si yo voy a crear un foro en el que solo hable personas que te, en las que estén de acuerdo conmigo Pues no voy a tener resultados positivos ni negativos, voy a tener resultados nulos No va a servir de nada un foro, entonces si ya lo invitaste, pues chingue su madre, pues que hable y a ver qué nos cuenta con algo de suerte Manuel hasta lo hacemos cambiar de idea ¿No? Y lo o le, le hacemos que le dé vergüenza Si el tipo de verdad fuera Discriminador y todo este show que le atribuyen. Pues yo creo que era, era Correcto perdón tenerlo en el Foro y Yo estoy muy contento con el hecho De que dicho foro a final de cuentas se va a ejecutar Va a ser a través de otra plataforma Que suena raro Se llama racismo.mx Pero va a existir Literal el mismo con los mismos invitados Nada más que ya no va a ser obra de Conapret. ¿Por qué? Pues porque estos invitados iban realmente dispuestos pues, a dialogar, a sacar nuevas ideas, etc. Y qué bueno que lo van a ejecutar, qué bueno que le abrieron un espacio. Me extraña, aquí también tengo un poco de tema personal porque conozco directamente a Mónica Maxise, que es la directora del CONAPRED, ella es mi tutora de, no sé si recuerdas Manuel, que estuve en un programa llamado Talentum Universidad. Pues ella fue básicamente mi coach durante un tiempo, entonces conozco su trabajo, estuvo en la Comisión de Equidad y Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entonces no es un improvisado, de hecho es uno de los pocos nombramientos de la 4T que yo he celebrado, uh, el año pasado creo que ocurrió, eh, porque conozco su trabajo y me extraña, no que lo haya organizado, sino que lo haya cancelado. Creo que al final de cuentas el foro hubiera sido visto por más personas de las que va a ser visto si se ejecuta a, a través del CONAPRED cualquier evento. Porque el CONAPRED no tiene alcance. Ya ves que ni el presidente lo conoce. Si el presidente no lo conoce, me imagino que nadie más lo conoce. Es nomás tú y yo. que hemos, Bueno, yo he trabajado con ellos. Este, Entonces, ¿qué, ¿qué opino, Manuel? Pues qué chingón que hagan eventos. Qué padre que aprovechen la contingencia para hacer estos temas virtuales. De deben tener cuidado con sus invitados Sí creo que me pueden invitar a mí, por ejemplo <risa> O te pueden invitar a ti A Chamel <risa> Torres, ¿para qué? Pero sí pienso que la regaron feo Al cancelar un evento, si ya lo invitaste Sobre todo, Manuel, porque queda O da la apariencia de que vino Desde cierta mano, ¿no? Al señalamiento deliria, ¿no? Sí, como que alguien pidió por ahí Que él no estuviera Alguien insinuó que habían hablado de un chocoflano De algo así, no sé bien a qué se <risa> referían con eso y ya dijeron que no, pues fulanito, no quieren que estés, pues mejor lo cancelamos. La neta, que Chafa a mí me habla mucho de la, iba a decir corrupción, perdón, la costumbre, de la censura que puede ocurrir en, en ciertos sí. espacios. Porque a ver, Manuel, no somos hipócritas, no podemos decir que un foro de Conapred le iba a dar foco, visibilidad, fama o dinero o algo a Chumel Torres, ¿sabes? Al contrario, Chumel Torres iba a llevar a sus seguidores. No sé qué tanta calidad sea, pero a final de cuentas son seguidores y son personas que hubieran escuchado pues, todo lo positivo que tuviera que decir el foro del Conapred. ¿sabes? Me parece un error, pero bueno, vamos a aprovechar que la gente está hablando del Conapred invitarlos. Yo los invito de manera personal. El Conapred tiene una plataforma que se llama Conecta Conapred. En el cual se imparten cursos en línea de muchos temas relacionados con derechos humanos Principalmente la no discriminación en muchos aspectos específicos Chequenlos, lean los cursos, háganlos, les dan constancias oficiales Así que pues los invito Gratuitos. Y ya fuera del spam derecho humanero, Manuel, ¿tú qué opinas de este rollo?
0: Pues fíjate, Panchito, que esta parte que comentas al final se me hace muy interesante. Digo, de antemano la invitación que haces este, para que la gente conozca al CONAPRED y todos lo los programas y eventos que tienen. Este y, y Pero esta parte final que haces de crítica eh, en relación a que pareciera que hay una línea directa desde el Ejecutivo a la cancelación de este evento de CONAPRED este en razón de que esté Chumel Torres eh, dentro de, de los panelistas. Yo creo que eh, más nos hace eh, pensar esta eh, teoría conspirativa, eh, conspiranoica, eh, el hecho de que precisamente la señora, este, eh, que no es primera dama, porque no quiso ser primera dama, este, la señora esposa del señor López Obrador, del presidente, eh, pues hace un tuit ahí que dice que Chumel ha criticado a su hijo, este, y este, que Chocoflán, y que, y que no pedido una disculpa, que como osan invitarlo, incluso por ahí el presidente hizo el comentario cuando descubrió que existía con apret que pues que este youtuber pues, bueno, o comentarista del internet, así le dice, este, este youtuber pues hizo, eh, eh, es como invitarlo a él, es como si invitaras a un torturador a un evento de derechos humanos. Yo creo que es muy fuerte la crítica, yo creo que la realidad es que el hate se desproporcionalizó. Eh, yo no estoy, tal eh, igual como tú, de acuerdo a que, que lo hayan invitado. A lo mejor sus razones estuvieron, sus razones este, eh, a lo mejor comerciales, mercadológicas, como tú lo quieras ver. Este, pero al final también no siento que la sátira política que él realiza sea encuadrada o enfocada a un sector de una manera clasista. Digo, habría que analizar muy bien este, la forma en que lo hace, pero al final de cuentas volvemos a lo mismo. es comedia, el mexicano siempre se ríe de muchas cosas, pero... El tema eh, a lo que voy es que el, el hecho de que es, es crítico y es, y es es este um, eh, pues peligroso, no sé cómo decirlo de alguna manera, eh, no está bien que se, que se utilice en, en, en ciertos sectores eh, refiriéndose a una población, pero siento que ni eso está. o sea Es decir, no siento que esté dirigido específicamente a un sector de la población vulnerable. Entonces, pues bueno, salvo el análisis que se pueda hacer al respecto, yo considero que una, como tú ya comentas, este, pues debería analizarse un poco mejor el tema de los paneles y de las, los pros y contras de invitar a los personajes, pero por otro lado también creo que es despropor desproporcionalizado, desproporciona desproporciona perdón, el hecho de cómo se tomó esta situación y por otro lado nos deja muchas dudas en relación a la decisión de cancelar este proyecto o esta, este, este. Eh, pues este este evento, ¿no? El hecho de que, de que pues por un lado el presidente eh, eh, haga estas declaraciones, por otro lado la esposa del presidente y que al final veamos este resultado, ¿no? Pues lo bueno es que se va a hacer y estén atentos y busquen este evento para que para que lo vean, va a ser un evento muy interesante. Y pues fíjate Pechito ya para cerrar, porque sé que el tiempo nos apremia, eh, pues en, hace unas semanas eh, o la semana pasada en España se aprobaron ciertas para asegurar eh, esto que, que en derechos humanos se denomina el mínimo vital. Eh, ahorita nos explicarás un poquito de esto, Pachito. Eh, pero oh, en este, esta semana el PAN, el Partido de Elección Nacional, en, 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 el, en el Congreso de la Unión presentaron en la Cámara de Diputados una iniciativa para poder realizar esto aquí en México, asegurar el mínimo vital. Ahorita vamos a platicar un poquito de qué trata. Y pues eh, a López Obrador atacó esta iniciativa diciendo que, pues, que el PAN cuando le ha interesado el bienestar de las personas que no tienen eh, recursos, el tema del mínimo vital que es politiquería y que pues efectivamente están buscando nada más, cada que ahí viene una elección, eh, pues sonar como si estuvieran del lado de, de la ciudadanía. ¿Cómo ves, Panchito? Que podamos platicar un poquito de, de lo del mínimo vital ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta parte?
1: Así es, Manuel pues el PAN hizo presentación oficial de esta propuesta que por cierto creo que a ver, le estamos colgando medallas que no, no le corresponden porque aquí en México los primeros que tocaron este tema son la Asociación Civil Famosa, bueno, al menos a mí se me hace muy conocida, que se llama Nosotros o Nosotras, porque lo escriben con X, son los que traen este proyecto realmente del mínimo vital, que es un, pues es un derecho subjetivo, Manuel que tiene como propósito prevenir la exclusión social de personas que no tienen acceso a recursos económicos suficientes para sus necesidades básicas. En México la propuesta se está manejando básicamente que aquellas personas que no tengan ingresos fijos, ya sea por trabajo o por alguna otra modalidad, pues reciban una cantidad mensual adecuada para cumplir sus necesidades básicas, tales como alimentación, etcétera. Eh, a mí se me hace una propuesta muy interesante Digo, la conozco muy de fondo Porque también he colaborado con nosotros Por eso digo que es una AC famosa este, Y me agrada que un partido la haya retomado Y la haya presentado más allá de quién, quién haya sido Creo que va a ser un tema complicado Discutirse en el Congreso Yo estoy con la propuesta Será necesario que los expertos En temas de economía y presupuesto Analicen ¿Qué tan viable es para un país como México realmente ejecutar este tipo de propuestas? Recordemos que si bien es cierto que en España se está ejecutando y que asociamos a veces a todos los países europeos con economías muy fuertes, España no lo es precisamente. ¿eh? España es un país que tiene posibilidades económicas que no están muy fuera del alcance de las mexicanas. Entonces sí serían interesantes. Um, analizar por el lado económico Porque por el otro lado, Manuel, el lado de derecho El lado de que tan bueno sería Aplicarlo, sería simple y sencillamente Maravilloso desde mi punto de vista Sobre todo en México Porque es un país que se encuentra asociado A los programas sociales fuertemente Sobre todo con el gobierno actual Que ya ves que tenemos mil programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro Jóvenes por la Transformación Escribiendo el Futuro, Becas Benito Juárez Etcétera, son mil programas de este tipo. Entonces, el ingreso mínimo vital no es algo que esté en contra de las políticas del gobierno actual. Entonces, va a ser interesante el debate. Tú, cuéntame qué piensas de esto.
0: Sí, precisamente este, aquí el tema es que pues, es algo que se viene tocando y eh, proponiendo por las asociaciones civiles, como bien comentas, este y es un tema que pues eventualmente tenía que suceder, no porque eh, las los criterios internacionales de la corte interamericana de derechos humanos la suprema corte de justicia de la nación incluso este ha definido muchas veces eh, la necesidad de atender al mínimo vital en diversas circunstancias y diversos casos específicos y creo que en la generalidad pues venía eh, pues ya a ser algo que era inevitable para nuestra sociedad quien lo haya propuesto la verdad es que al final no importa al final lo que nosotros estamos buscando pues es que realmente exista esta tratar tratar de no eh, ¿Cuál es la crítica que se hace directamente al tema de lo mal llamado ninis o de esto de, de los apoyos que hay para las personas este, eh, de la tercera edad y otro tipo de apoyos que tiene el gobierno federal? Es que pues, van dirigidos solamente a cierto sector que no es productivo, pero la realidad de las cosas es que este, pues, de alguna manera eh, eh, el nino vital busca que sea de alguna manera pareja, este, proporcionalizada. Y, y pues yo creo que sería lo más correcto atendiendo a los principios de la 4 T, ¿no? O de, la, de, la, de lo que de los, de los principios de políticos que han hecho eh, en nuestro gobierno federal. Y pues no, yo lo veo con buenos ojos. Estoy con la propuesta y esperemos que sea muy fácil salir, que esta propuesta salga este, de nuestro Congreso, ¿no?
1: Así es, Manuel. Yo no veo obstáculos ideológicos, por lo menos de por parte del gobierno actual con este tipo de programas. Salvo el aspecto económico, te digo que estamos en medio precisamente de una crisis también económica, entonces eso sale totalmente de mi área de experiencia, entonces sí me quedo a esperar el debate que se dé en ese sentido, pero en cuanto a ideología, en cuanto a necesidad del proyecto y en cuanto a compatibilidad ideológica, creo que no debería haber problema para que se aprobara y se ejecutara. Manuel, nos ha llegado el tiempo de cerrar el programa. Quisiera recordarles a las personas que nos escuchan que estamos en www.tabernadesocrates.com y en nuestra página de Facebook, Taberna de Sócrates. En esos dos sitios podrán encontrar todos los enlaces en los cuales está disponible el podcast. Si nos estás escuchando en Play mi Radio, vente en nuestras plataformas. Vas a estar escuchando el podcast antes que nadie. Pues por mi parte es todo Manuel, gusto otra vez de estar contigo, hoy un poco apresurado por condiciones generales y personales, pero estaremos grabando con más calma la próxima semana y con suerte muy pronto estaremos grabando ya desde la taberna
0: Chingón raza, nos vemos el próximo capítulo Adiós. Adiós